0: Ez itt a Segítség felújítunk podcast, egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak, akik épp a költözés, felújítás, építkezés szent háromságának egyikébe készülnek belevágni, akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a környezet tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stresztől hasogató fejfájással tartított tortúra legyen. Segítségfelújítunk podcast! Nyugalmat sem a házalakításba! 2021-ben már nem beszélhetünk
1: lakásfelújításról vagy felújítási programról anélkül, hogy ne beszélnénk az energiahatékonyságról. Így a nagy felújítósó negyedik epizódjában egy szakértő segítségével ezt a témakört fogjuk körüljárni. Trendek, tévhitek, illetve új megoldások, ezt mind gorcsi alá Hogy Hogyha energiahatékonyság, akkor mit is jelent ez pontosan? Hol fog ez megtérülni, ha megtérül egyáltalán? Mik azok, ok, ahol nagyon sokat vesztünk, és miért lehet jó megoldás, mondjuk egy kézház? Ez mind ki fog derülni. Már is kezdünk, ez a segítségfelújító podcast. Itt vagyunk ismételten Komárom még Gáborral, illetve vendégünkkel Nagy Tamással. Ezúttal szóval egy kicsit beszéljünk arról, hogy ez már a negyedik epizód, hogy milyen érzések kavarognak benne így a podcast-tel kapcsolatban, milyen érzés volt mondjuk jönni erre az epizódra.
2: Hát nagyon kíváncsi vagyok, nagyon nagy izgalommal várom ezt a témát, mert azt gondolom, hogy ez egy hálás téma. Nálam is előkerült a felújítás során tavaly évben. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a mai nap tanulsága. Én annak idején gondoltam erről a témakörről egymást, és hát most kíváncsi leszek, hogy jól gondoltam-e.
1: Az előző három epizódból mondjuk volt olyan tanulság, amit így magaddal vittél, és mondjuk újat tanultál így a podcastben? Sok sok tanulság, teljesen megváltozott a szemléletmód.
2: mód. hát egyrészt a mai fejjel már biztos nem vágnék bele. Másrészt én azt gondoltam, hogy nagyon sok mindent meg tudok csinálni, nagyon sok mindenben a szakember segítsége nem szükséges, nem fontos. És azt látom, hogy ha én egyébként pont egy költséghatékony felújítást akarok csinálni, akkor lehet, hogy jobban jövök ki, hogyha különböző szakembereket bevonok, segítségüket kérem, nyilván kifizetem az ő bérüket, vagy az ő vállalási összegüket, de valószínűleg ez egy sokkal jobban menedzselhető kordában tartható
1: projekt lesz. Én is azt gondoltam, amúgy, hogy a YouTube-ról mindent meg lehet tanulni, és minden meg lehet csinálni, hát, de az elmúlt három epizódban kiderült, hogy ennek inkább neki sem állnék. Ugye magáról, hogyha podcastről beszélünk, tudtok bennünket hallgatni a Spotify és az Apple Podcastben, ez audio, tehát hogyha ha magatokkal vinnétek minket, akkor ez egy tök jó megoldás, de készül videófelvétel is. Szóval, ha szeretnétek nézni azt, ahogy mi beszélgetünk itt, és hogy kik vannak a hangok mögött, akkor ezt a YouTube oldalon meg tudjátok csekkolni tehát a bvt nek a YouTube csatornáját keressétek. Na, és hogyha most már itt is vagyunk az energiahatékonyságban, akkor legyen szó arról, hogy pontosan ebben az epizódban mi lesz így a gorcsolávébe. Energiahatékonyság, kézházak és a vízszerepe az energiahatékonyságban. Ugye mondtad, hogy nagyon fontos számodra ez a téma, hogyha most kezdenél bele a felújításba, akkor az energiahatékonyság az mekkora terét tenné ki ennek az egésznek.
2: Tulajdonképpen tavaly is nagy hangsúlyt kapott, csak én azt gondoltam, hogy ez egy része, most pedig úgy gondolom, hogy valószínűleg ez a, ez a fő egység. Tehát, hogy ki kell találnom, hogy én mit akarok a változás során, nem csak a építészeti szempontból, hanem mondjuk energiahatékonyság szempontjából, és akkor ekköré építem magát a felújítást.
1: Volt olyan fontos dolog, ami, vagy volt olyan a felújításban, ami fontos volt számodra, tehát, hogy mindenféleképpen úgy akartad megoldani, hogy ez mondjuk költségcsökkentő vagy hatékonyságnövelő legyen?
2: Hát maga a beruházás is költségcsökkentő akart így ebben a felállásban lenni, nem az lett. Igen, a fűtési rendszer felújításomnál, tehát egy korszerűsítést kellett végrehajtanom, és ott nem volt mindegy, hogy, hogy milyen megoldást választok. Ezt szerintem ez ma ki fog derülni, hogy pontosan... Ez már kiderült a tavalyi évben. kíváncsi vagyok, hogy jól döntöttem el.
1: Nagy Tamás van velünk a Vízió műhely részéről. Tamás, mit tudhatunk róla, mivel foglalkozol te pontosan?
3: Sziasztok! Nekünk egy építészirodánk van, közel több mint húsz éve tervezünk már elsősorban családi házakat, 95%-ban családi házak tervezésével foglalkozunk, és többnyire energiatudatos tervezések ezek. 10-15-20 évvel ezelőtt még ilyen 300 négyzetméter nagyságú házakat kellett tervezni, most a, a munkánknak a nagy százaléka ez a 60 és 120 négyzetméter közötti családi házak.
1: Összementek a családok, vagy mi
3: történt? Hát inkább a költségek növekedése az, ami eredményezte ezt a
1: négyzetméter csökkenést munkát kapcsán is muszáj az energiahatékonyságról beszélni, de te mondjuk mennyire vagy energiahatékony, hogy mik azok a dolgok, amire odafigyelsz akár a saját életedben is, hogy Ilyen legyen.
3: Hát a tervezés során mindenképpen nagyon oda kell figyelnünk az energiahatékonyságra. Egyrészt ez egy igény, tehát elég nagy igény az energiatudatos tervezés, és a, az energetikai törvények is afelé változnak, hogy egyre inkább a, hát idézőjebb a passzív házak közelébe kerülnek már az új épületek, sőt már a felújítások során is, hogyha törvény szerint is, hogyha 50%-nál nagyobb a felújítás, akkor már ugye figyelembe kell venni a, az új energetikai szabályozásokat is. A saját életemben hát próbálunk mi is energiatudatosan élni. Nem mondom, hogy mindig sikerül. Ezt ahogy már beszélgettünk, a vízfogyasztásnál sem mindig sikerül. Mi tizen, több mint 15 éve építettünk házat magunknak, és akkor még nem volt ennyire előtérben az energiatudatosság. Utána kezdett bejönni, a passzív házak kezdtek bejönni, akkor még nagyon nehezen elérhetőek voltak azok a gépészeti rendszerek, amik ma már egy passzív háznál már szinte kötelező jellegűek, és így még hagyományos technológiával építettük a házunkat, hagyományos gépészettel, amit egyébként nem bántam meg, mert ahogy most látom a gépészetet gyakorlatilag olyan gyorsan változik a gépészet, mint ahogy a számítástechnológia. technológia, tehát nem tudnám megmondani, hogy mi az, amit hogyha most beépítek gépészetet, az tíz év múlva is megállja
2: a helyét. Neke, igen, ez lett volna nekem a kérdés, mert rögtön felmerült, hogy amikor hazamegy a szakember egy 10-15 évvel ezelőtt épült házat megnéz, akkor jó, jó szívvel tud rátekinteni, de akkor ezek szerint nincs hiányérzeted. Nincs, igazából nincs hiányérzetem,
3: mert azt látom, hogy most se tudnám megmondani, hogyha most mit tennék bele, ami majd 10 év múlva is tényleg, vagy 15 év múlva is jó lesz. Ami biztos, hogy, hogy gyakorlatilag már olyan jó energiatudatos házakat építünk, hogy, hogy benne a, a gépészet... A fűtés-hűtés rendszer már minimális energiát igényel, főleg, hogyha azt látjuk, hogy egyre mennek össze a házak, egyre kisebb házat, tehát egy 80-100 négyzetméteres háznak a fűtés-hűtés igénye már minimális. A meleg sokkal több energiát emészt fel, mint az épületnek az egyéb energiái. Ha megnézzük az össze, a gépeknek is egyre jobb az energetikája, egyre jobbak a, a lámpáink, a világításaink, tehát igazából minimális a, az energiafelvétele egy épületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyszerűségre kell Örekedni, minél inkább egyszerűbb egy épület, annál energiatudatosabb.
1: Nekem ez az energiahatékonyság akkor jött velem szembe, vagy akkor jöttem rá, hogy mennyit pazarlunk, hogy most egy ilyen Isten hátam mögöttek is területen próbáltam elrendezgetni a saját soraimat. Nincs áram, nincs víz. Jó, rakjunk oda egy lakókocsit, de akkor próbáljuk oda vinni az áramot, meg a vizet valahogyan mondjuk napkollektorral vagy vízzel, és akkor tervezgetni azt, hogy mit rakunk, milyen fogyasztókat. És rá kellett jönnöm, hogy például a fűtő az, az barami sokat fogyaszt, tehát, hogy így ezt egy napkollektorral, például nem lehet egy ilyen kisebb szigetüzemű rendszerrel ellenpólusozni. Létezik mondjuk olyan megoldás, hogy hogyha mondjuk végtelen pénzem lenne, hogy egy olyan épületet hozzak létre, ami teljesen önfenntartó.
3: Hát elméletileg megoldható, végtelen pénzből megoldható, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez szükséges is, hogy ez a passzívházaknál is nagyon sokszor úgy van, hogyha szeretnék minősítetni egy passzívházat, akkor az utolsó 300-400 watt az olyan sokba kerül, hogy már nem biztos, hogy van értelme beletenni még annyi pénzt, hogy, hogy tényleg átlépjünk a passzívház kategóriába, ami havonta pár száz forint megtakarítást eredményez. Ugyanez igaz, ez önfenntartó házaknál is, ahol teljesen önfentartó, meg tehát oldani nyilván, de ott rettenetesen nagy kompromisszumokat kell hozni, és az sem biztos, hogy hogy működni. Mindenképpen bele kell tenni valamilyen
2: kiegészítő energiaellátást. Ez egyébként kalkuláltó? Tehát, hogyha én a beruházás előtt állok, akkor ti meg tudjátok mondani, hogy körülbelül milyen beruházási költséggel, milyen megtakarítást, vagy milyen havi költség, üzemeltetési költséggel kalkuláltok, és el tudom dönteni a beruházás előtt, hogy mi az, amit választok, vagy mi az a pont, ahol megállok? Igen, elméletek ez teljesen jól
3: kalkulálható, bár ugye nem egyformák a teleink, nem egyformánk a nyaraink, tehát hogy elég nehéz ilyen szempontban, de nagyjából lehet ezt kalkulálni. Nekünk a gépészeink, ők pontosan ki tudják számolni, és elé tudják tenni azt, hogyha ilyen fűtés van, ennyibe fog kerülni, ha olyan gépészeti rendszer annyiba fog kerülni, ennyi a bekerülési költsége, és ennyi a fenntartási költsége. Tehát
1: elméletek ez kalkulálható, ha nem is teljesen forintra pontosan, de kalkulálható. Ugye beszéltek különböző megoldásokról. Én úgy tudom, hogy az építőanyagfejlesztés fejlesztés és az életed része tehát, hogy voltak ilyen saját projektjét. Erről tudsz egy kicsit mesélni? Hát részt vettem több
3: építőanyagfejlesztésben is, papírbetonfejlesztésben, fejlesztésben, meg nádépítőanyag fejlesztésében is részt vettem. Alapvetően az a tapasztalat, hogy, hogy majdnem mindenből lehet egyébként lakóházat építeni. A, Nincsen nagyon nagy jelentősége annak, hogy mi a, a felhasznált szerkezet, be kell tartani a rávonatkozó vonatkozó technológiai előírásokat, de azt néztük, hogy a szerkezetnek a, a bekerülési költsége az egész házra vetítve, tehát minimális, minimális különbség lesz párt, ha csak a falakat nézem, akkor pár százalék különbség lesz a végén. Tehát én azt gondolom, hogy a leg. Költség és legenergia az, ez egy ilyen közhely azt szokták mondani, hogy az a legolcsóbb energia, amit nem használok fel. Tehát, hogyha olyan házat építek, amire ténylegesen szükségem van, és pont annyi négyzetmétert, amire szükségem van, akkor én már tudatos voltam. De akkor mi határozza meg, hogy miből építek házat?
2: Ki, mi, mi, dönt, mi, mi alapján dönthetem el?
3: Ez egy belső megérzés szerintem én azt gondolom, bár Magyarországon azért ragaszkodunk, a, az én házam az én váram tehát, hogy olyan stabil szerkezet legyen, ami tényleg nem megy át rajta az ágyugójó, de alapvetően bármiből lehet házat építeni. Most már Magyarországon is nagyon sok könnyű szerkezetes házat tervezünk és építenek, mert ez egy alternatív megoldás, és nagyon kevés a szakember, akivel meg lehetne építeni egy hagyományos technológiai épületet.
1: Tehát azt mondod, hogy akkor igazából bármiből építünk, az nagyságrendileg ugyanannyi összegre fog kírni a végén. Tehát, hogy itt már csak a szívünk ügye az, ami választ ezek között, hogy miből legyen. Na most nekem eszembe jutnak az amerikaiak, vagy, vagy nem tudom, vannak olyan országok, hogy tényleg ilyen szögbelővővel készítenek házakat. Mi meg egy, akkor így ilyen bunkert akarunk építeni? Vagy mi jellemzi a magyarokat?
3: Hát ránk jellemző az, hogy, hogy nagy tömörfelületek és nagy nehéz épületeket építünk. A világnak egyébként 80%-ában könnyűszerkezetes házakat építenek. Ez ránk jellemző, hogy nálunk megmaradt ez a tégla és a nehéz építőanyagokkal
1: való építkezés. Mitől félünk jön a tornádó, vagy, vagy, vagy mik a legnagyobb félelmeink így az építkezés során, hogy miért kell ez a tégla?
3: Igazából nem tudom, hogy miért maradt meg ez a magyar tudatban az, hogy minél tömörebb és minél szilárdabb, minél masszívabb legyen egy épület, de ez tény, hogy, hogy hozzánk is, akik bejönnek, azok vagy téglából építkeznek, vagy valamilyen egyéb ideológia alapján választanak épületet. Tehát nem azért választanak szerkezetes épületet, mert ők abban hisznek és azt gondolják, hogy az a jobb, hanem azért, mert azt hallották, hogy az olcsóbb, hogy az gyorsabb, ahhoz megvan egy teljes brigád, aki ezt fölépíti nekik, de
1: ha választhatnának, akkor téglából építenének házat. Tehát akkor változtatni kellene egy kicsit a gondolkodásmódunkon. Ugye egy dolgot már mondtál, hogy kisebb négyzetméter bőven elég, hogy ne pazaroljuk ők el igazából se az építésből, se a később üzemeltetésből a négyzetmétereket és annak az energia felhasználását. Másrészt pedig akkor tényleg nyithatnánk mondjuk lazább rendszerek felé, vagy mondjuk könnyebb szerkezetek felé nyugodt szívvel, mert hogy itthon úgyse történik vele olyan, ami mondjuk az állagát bántaná. Én azt gondolom, hogy Magyarországon gyakorlatilag
3: majdnem mindenből lehetne jó házat építeni. Mindenképpen minősített szerkezeteknek kell lennie, mert annak vannak meg azok a bevizsgálásai és azok a paraméterei, amiből tudunk tervezni. Hogyha ezek megvannak, akkor én azt gondolom,
2: hogy nyugodtan lehet akár könnyű szerkezetes fém is. És hogy állunk a négyzetméterekkel? Tehát ugye én egy építés előtt állok, honnan tudom én megállapítani, hogy mekkora házra van szükségem? A hát Kom komfort, egy... önmagában a komfort, vagy. Egy külön,
1: szoba, külön is. Igen, <gül> igen. Mozis szoba.
2: Amit
3: mind, mind ki kell fűteni. Hogy ez két, két dolog, az igény és hogy mire van, köl, van költség keretem. Tehát én azt szoktam mondani, hogy onnan induljunk el, hogy mi az a pénzösszeg, amit ténylegesen rá szeretnék fordítani erre az építkezésre, mindennel együtt. Tehát, hogyha ha veszek egy. Telket, akkor az nem csak annyiból áll, hogy azt mondja egy kivitelező, hogy 300 vagy 400 vagy 500 ezer forint per négyzetméter, bekerül egy háznak a felépítése, hanem van rengeteg egyéb költségünk, és van tervezés, ami nagyon drága, ugye? Van a kerítésépítés, térkövezni kell, kertet kell építeni, illetékeket kell fizetni, be kell rendezni azt a házat, konyhavútorokat kell építeni. Tehát egy csomó olyan egyéb költség van, és nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy abból indulnak ki az emberek, hogy van 40 millió forintom, azt mondta a kivitre, hogy 400 ezer forint per négyzet, ó, akkor tudok egy 100 négyzetméteres házat építeni. Csak ott csúsznak el, amikor ott van a félkészem az épület, és azt veszik ész, hogy már kezd elfogyni a pénzük, most miből fogják befejezni az épületet, hogy lesz az teljesen lakható. És azt gondolom, hogy az marad el nagyon sokszor, hogy egy teljes kalkulációt csinálni erre a projektre. Hát alapvetően egy ember életének az egyik legnagyobb materiális dolga, az, hogy otthon teremt magának, és gyakorlatilag már az elején tudjuk azt, hogy nem fogja tudni megcsinálni.
2: Ez nagyon jó mondat. Ugye így jártam én tavaly egy felújítás során, hogy elköltöttem az alapbüdzsém két és fél háromszorosát, pedig hát volt egy Excel táblám, vagy egy spirálfizetem, és volt benne költségkalkuláció, de nyilván rosszul. De ezek alapján azt mondhatjuk, hogy egy szakember, szintén hogyha egy szakember segítséget kérem, akkor ez nem fordulhat elő. Tehát meg fogom kapni azt, hogy mennyiből, és azt is meg fogom kapni, hogy milyen hatékonysággal van fenntartani.
3: Így van, tehát én azt
2: gondolom, hogy, hogy így kellene kezdeni minden tervezést, hogy mi
3: az a keret, és mit szeretnék. És az igényeket össze kell párosítani, rettenetesen sok kompromisszumot kell kötni a végén, mert egyrészt vannak előírások, amiket be kell tartani, van van vannak szabályok, vannak igények, tehát egy csomó mindent be kell tartani, és abból lesz majd egy, egy olyan épület, ami ténylegesen nekem készül.
1: Ja, az érdekelne legfőképpen, hogy energiatakarékossági szempontban mondjuk, vannak-e most trendek? Mindenképpen vannak trendek, elsősorban én legalábbis
3: az a a kisebb házaknál elsősorban a tisztán elektromos fűtés felé megyünk napelemmel. Tehát, hogy most az a, az a trend, hogy napelemet teszünk föl a fűtési rendszernek. Hogy ez meddig lesz trend, ezt nem tudom, mert ugye most már kezdik mondani, hogy változni fog a napelemnek az elszámolási rendszere 2023 vagy 2024-től, hogy pontosan hogy fog változni, ezt nem, nem tudom még, bár biztos megvan, de én még nem tudom pontosan, de nem biztos, hogy megéri majd a napelemet fölteni. Főleg azt gondolom, hogyha ha egy pici házról beszélünk, egy 80-100 négyzetméteres házról beszélünk, akkor, akkor gyakorlatilag annyira minimális az energiafogyasztása egy ilyen épületnek, hogy nem biztos, hogy megéri föltenni azt a napelemet. Én azt szoktam mondani, hogy meg kell, meg kell építeni az épületet, használni kell egy-két évig, és utána meglátjuk azt, hogy milyen, milyen az energiafogyasztás, és ahhoz kell majd föltenni, föltenni az alternatív energiákat. Ugye ez egy egyetlen probléma van, hogy a tisztán elektromos fűtésre gyakorlatilag nem felülünk meg az energetikai előírásoknak. Főleg jövő évtől már megint változik az energetikai előírás, és 25% megújuló energiát kell beletenni az épületbe.
1: Ugye napelemről beszéltünk, de a napelem akkor ezek szerint csak egy ilyen menő dolog, nem? Mert ahogy mondtad, ez a megtérülés ez egy nagyon fontos kérdés minden magyar esetében. Hogyha valamit csinálunk, akkor az térüljön meg. Tehát, hogy nekünk az egyen pluszos, vagy legalább kerüljön ingyenbe. Ez mennyire mondható el ezekről az energiahatékony dolgokról, hogy megtérül? Hát alapvetően, hogy egy matematikai számítással kiszámoljuk,
3: akkor biztos előbb-utóbb megtérül, ha, ha addig él az a rendszer, és működik rendesen. De itt ugye a környezetudasottóságnak azért van egy másik része is, hogy ezt mennyibe mennyire környezet az előállítása és utána a megsemmisítése. Hát most nagyjából húsz évre garantálnak egy napelemnek a, a tehát hogy meg, megőrzi a teljesítményét Élettartam. vagy az élettartamát, és utána mi csinálok azzal a napelemmel. És hogyha bejön majd ugye a, a, ez a szabályozás, a napelemnek a szabályozás, akkor mindenki átke, elkezd majd áttérni a szigetüzemmódra, ami viszont akkumulátorokat eredményez, ami szintén az akkumulátoroknak az elő, előállítása, megsemmisítése, megint egy elég környezet tromboló dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez lesz a, a végeredmény, de, vagy a végcél, de, de most, most úgy néz ki. A másik kérdés még, ami mindig felmerül bennem, hogy a, na, amikor majd minden házon lesz napelem, és ugye rátáplálunk a közös hálózatunkra, akkor mit fognak csinálni azzal a többlet energiával? Mert, mert nagyon nem mindegy, hogy amikor süt a nap, nyáron, nappal, és nincs rá szükségünk, mert nem, nem fogunk energiát használni, vagy sokkal kevesebbet, és betermeljük a közös hálózatba, akkor hova termeljük be, és mit csinálunk vele? Ez már ugye probléma a szélerőműveknél, és nem véletlenül nincsenek nincsenek nagy szélerőműveink, mert nem tudunk mit kezdeni a felesleges energiával.
2: A baráti körbe többen említették, hogy szeretnének minél jobban leválni a közműhálózatról, saját víz, saját villany, saját fűtési rendszer, tehát hogy minden saját, ami nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Mennyire beszélhetőek át ezek az emberek, hogy racionalizáljanak, hogy döntsenek, hogy nem kell mindenben annál ossulni. Te Tehát ti találkoztatok egyébként ilyen igényekkel? Persze
3: nekünk nagyon sokat, sok olyan igényünk van, ami ilyen tudatos igény, és... Hát amikor ugye megtudják, hogy ezek mennyibe kerülnek, akkor azért elég sokszor változtatnak. Mennyibe kerül egy mód mennyibe kerül egy szürkevíz visszaforgatása, akkor, akkor elég sokszor ezen szoktak változtatni
1: ezeken az elképzeléseiken, de van, aki végigviszi, tehát hogy a költség a karbantartás is, meg azért az időnként előfordul, nem az ilyen energiahatékony módszereknél is. Így van, ezért szoktam
3: mondani, hogy inkább az egyszerűségre kell törekednünk. Tehát én azt tettem észre, hogy ugye elindultunk, mint mondtam, 200 évvel ezelőtt, amikor át háromféle építőanyagból egy épület, volt benne egy kemenc, amit fával fűtöttünk, és gyakorlatilag ez volt az épületünk. Most meg ott tartunk, hogy, hogy csak a gépészeti rendszereink olyan bonyolultak, hogy, hogy ember legyen a talpán, aki ezt érti. És ugyanez igaz már a szerkezeteinkre, meg az építőanyagokra és az egyéb berendezéseinkre is. Tehát én azt gondolom, hogy eljött az az időszak, amikor elkezdünk visszafe menni, és egyszerűsíteni kell az épületeket, mert muszáj. És alapvetően a passzívháznak is egy picit ez az ideológiája, hogy, hogy ugye, hogyha egy igazi passzívházról beszélünk, akkor levegővel ki tudjuk fűteni, és nem kell beletenni ilyen extra gépészeti rendszereket, hőszivattyút, vizet keringetünk, folyamatos forgóalkatrészek vannak benne. Tehát, hogy nem biztos, hogy erre van szükségünk. Meg hát kényelmesek is vagyunk rettenetesen, ezt tudjuk.
2: Ezt
1: gépészként talán tudom támasztani. Tehát ha jól értem, akkor a passzív házak is főként azért, mert hogy olcsó, vagy valamit spórolunk, ezért érdeklik az embereket, meg a szigetüzem is, ugye amikor van egy önálló napelemünk, az belemegy egy inverterbe, vagy egy töltésszabályzóba, a töltésszabályzóból az axiba abból ki az inverteren keresztül a lakossági ára amit magunknak megtermeltünk, tehát ezek mind azért vannak, hogy az emberek spóroljanak, vagy minél olcsóbb legyen. Nekem az a tapasztalatom, amikor bejött Magyarországra a passzívházas rendszer,
3: akkor az embereknek a 98%-a azért szeretett volna passzívházat építeni, mert láthatóan kevesebb a számlája. És nem azért, mert olyan rettenetesen környezettudatosak vagyunk, hanem mert ne legyen 60 ezer forintos gázszámlám egy hónapban, vagy 100 000 forintos, hanem csak 15 ezer forintos villanyszámlám legyen. Tehát, hogy ez volt a passzívháznak a motiválója, én azt láttam.
1: Ezzel szemben nagyon pazarlóak vagyunk, mert úgy tudom, hogyha mondjuk nem kádba fürdünk, hanem csak lezuhanyzunk, akkor 160 helyett mondjuk 60 liter vizet használunk, vagy már láttam olyan megoldásokat pont a neten, hogy másfél vagy öt liter vízből is le lehet zuhanyozni. A víz pazarlás az mondjuk mennyire jelentős, vagy, vagy akkor itt is, tehát hogy mondod, hogy van 60 ezer forintos villanyszámla, meg mondjuk vízszámla, de mégse gondolunk bele abba, hogy akkor legyen kevesebb az energiafelhasználásunk.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ugye a meleg víz, a fogyasztásunk az sokkal drasztikusabb, mint a fűtés-fűtésünk. És hogy egy, a magyar nép az alapvetően szeret fürdeni, és szereti magát, megjutalmazni, vagy reggel, hogyha fölkelek, akkor szeretek 40 percet a forró víz alatt állni, hogy fölébredjek. Ez azt gondolom, hogy életmódot kell változtatni
2: ahhoz, hogy tényleg környezettudatosak legyünk. Ez nekem nagyon rossz hír, mert próbálok odafigyelni nyilván a környezetvédelemre, de egy dolog nem megy, ez a fürdésről való lemondás, vagy a zuhanyzásról való lemondás, hogy a használti melegvízelő vízelőállításra van valami jó alternatíva, valami jó működő alternatíva, hogyha mondjuk én kifejezetten annak a költségét akarom csökkenteni. Hát most még igazából nem nagyon tudom, hogy lenne
3: jó alternatíva. Egyrészt ugye a vizet ezt el fogom fogyasztani, tehát az is pazarló. Az egy dolog, hogy mellette még meleg vizet is elő kell, tehát egy csomó energia kell hozzá. A napkollektorok valahogy annyira nem váltak be az évek során, mert hogy akkor termelt nagyon sok meleg vizet, amikor igazából nem volt rá szükségem, mert nyáron nem állok 40 percet a forró víz alatt, hanem akkor inkább hideg vízzel szoktam zuhanyozni, úgyhogy pont akkor termelt, és hogy igazából
2: nem nagyon voltak hosszú életűek. Igen, az élettartamunk nagyon, de aztán kb. 10 év, és 10 éven belül nem nagyon lehetett megtérülést kalkulálni, és ezért visszaesett a Fogyasztásuk,
1: a... nem tudom, nekem drasztikusnak tűnnek ezek a 20-30-40 percek. Tehát, hogyha mi így a baráti társaságunkkal elmegyünk nyaralni, vagy valami, és mondjuk egy boiler van, és valaki kifogyasztja, akkor azért gyilkolászás, meg meg nekem nem tudom, nem, nem, nem látom azt magam el, hogy 40 percig tudnék zuhanyozni. Így, amikor voltam külföldön, például északi borszegokban, ott tényleg az, van, hogy bemegy az ember, lezuhanyzik, és kijön, és annak a funkciója tényleg nem a kényeztetés, akkor elmegy egy dézsába, vagy egy szaúnába, vagy bármi.
2: Hát ezt meg meg kell tanulni. Én saját tapasztalatom az, hogy ilyen közegben vagyok, akkor mindig gondosan odafigyelek, hogy én az első, pont az általad, amit akkor
1: a tippet.
3: Tehát akkor tudatos, ha csak egy 60 literes bojlárt veszünk, mert akkor tuti nem fogunk 40 percig zújtni. nekem talán elég a meleg -e.
1: Ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy milyen nehéz jó szakember találni, és rengeteg hibát elkövetünk, hogyha mondjuk egyedül vágunk neki. Van megoldás valamennyire a kettő között, úgy tudom, hogy ezt hivatott létrehozni valamilyen szempontból a kézházak. Mik ezek pontosan a kézházak? Nekem az jut eszembe, hogy mit tudom én, mint egy legógyári legyártanak ilyen elemeket, és akkor én otthon szépen összerakom magamnak. Hát alapvetően
3: afelé megy a világunk szerintem, hogy amit lehet, az gyárban kell előállítani. Tehát nagyon kevés az olyan szakember, aki képes autókázni akár napi több száz kilométert azért, hogy hat hónapon keresztül, hogy fölépítsenek egy házat. És én nekem az a gond, vagy az a gondolatom és az a trend szerintem, mert ha megnézzük a nyugati országokat, akkor ott már ez sokkal inkább előtérben van, hogy kiválasztanak egy katalógusból egy épületet, és az fixáron, biztosan arra az időre, azzal a műszaki tartalommal meg fogják kapni, mint egy autót, hogyha bemegyek, akkor, akkor ki tudom választani, hogy milyen autót szeretnék, ugyanez a, ugyanez a trend lesz szerintem előbb-utóbb az épületeknél is, Magyarország egy picit lassabban, mert ugye nekem mindenképpen egyedinek kell lenni, és nehogy ugyanolyan legyen, mint a szomszédét, tehát hogy ezért ez egy picit nehezebben megy át a köztudatba, de az a tapasztalatom, hogy minél több
2: mindent a gyárban kell majd előállítani. Ez egy új trend? Vagy miért nem honosult ez meg ideig? Mert nagyon praktikusnak tűnik.
3: Hát azért nem honosult, meg pont azért, mert hogy mindenki egyedi házakat szeretne, és... És hogyha egyedileg tervezünk épületeket, akkor ez pont nem a kézháznak a, az előnye. A kézháznak az az előnye egyrészt környezettudatos is, mert ugye sokkal kevesebb hulladékkal készül, ráadásul sokkal kevesebb szállítási költsége van, mert mindent a gyárban raknak össze, egyszerre kiviszik, és ott pár nap alatt összerakják ezeket a, az épületeket. És... Ellenőrzött körülmények között készül, föl tudom használni, ráadásul olyanok a tervek is, hogy, hogy a hulladék is minél kevesebb, mert pont akkorára gyártom az épületet, hogy ne kelljen levágni mondjuk a gipszkartonból, ne kelljen eldobni a, az OSB-lapot, ne kelljen eldobni a szigetelőanyagokat. Tehát ilyen szempontból sokkal környezettudatosabb és sokkal költséghatékonyabb is. Ez az eljárás.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy praktikusnak tűnik, hogyha mondjuk maga a forma tetszik, és ki tudom választani, akkor talán pont emiatt hamarabb, és talán mondhatjuk azt, hogy kisebb költségben létre hozni az épületet? A költsége azért az egy, az egy kérdés egyébként,
3: mert hogyha ugyanazt beleteszem, mint egy lakóépületbe, ugyanazt a gépészetet, ugyanazt a hőszigetelő értéket, ugyanazokat a, az előírásoknak felelek meg, akkor, akkor nem biztos, hogy költség hatékonyabb, viszont ami biztos, hogy fix költsége lesz. Tehát nem az van, mint amikor tervezünk egy egyedi épületet, és azt mondja a kivitelező, hogy ez x millió forint, és azt tudja, hogy x-szer kettő lesz a végén, mert, mert egyedi háznál ez mindig így működik, hogyha egy készházban gondolkozunk, akkor én kiválasztom, és hogyha rá van ír vagy az x millió forint, az biztos, hogy annyiba fog kerülni, nem kerülhet
2: többe. Ez igaz, amit a Bálint mondott, hogy legó elemekből épül egy ház, tehát vannak elemek, és a helyszínen van összerakva. Hogy néz ez ki? Hát alapvetően mi most fejlesztettünk
3: ki egyébként egy ilyen rendszert, ami háromszor hatos dobozokból rakjuk össze a, az épületet, és gyakorlatilag 99%-ban a gyárban elkészül maga az épület, még a konyha is benne van, és az összes burkolat, vizes blokkok, szaniterek, üvegpanelek, minden benne van, és kint a helyszínen egy-két nap alatt összeszereljük, akkor attól függ, hogy mekkora az épület. Így gyakorlatilag a megrendelőnek, nincsen egyéb dolga, mint hogy a helyszínt kialakítani. Meg tudja csinálni a teljes kertet, befüvesítheti, fákat ültethet, bokrokat ültethet, A épületnek a helyét kell megcsinálnia, meg egy darunak kell egy helyet hagyni, és beemeli a házat. Tehát ezzel szemben, hogyha ha leforgatnék két videót, hogy hogy épül egy hagyományos épület, és hogy épül egy kézházrendszer, akkor gyakorlatilag semmi nem történik a, a kézház rendszernek a telkén, a másik ott folyamatosan nő a, a szemét, folyamatosan viszik el a, a hulladékot, az építési hulladékot, nyilván az épület is nő vele együtt, de az egyiken hat hónapig tart az építkezés, a másikon két napig.
1: Tehát akkor, ha mondjuk én most felmegyek a netre, kitöltök egy űrlapot a weboldalatokon, hány nap múlva lesz ott a kész házam? Mert annyi három hónapot olvasgatok. Igen,
3: nagyságrendileg három hónap alatt készül el egy ilyen
2: De akkor már lakható kulcsok kész, minden nem
3: kész. A mobil bútorokat kell hozni, és onnantól kezdve ez már működik.
2: Ugye előbb beszéltünk arról a trendről, ami Magyarországon divik hogy jó masszív házat építek élettartalmra, van már valamilyen tapasztalat a kézházak, milyen élettartamra vannak tervezve? Hát alapvetően minden épületet ugye 50 évre
3: tervezünk, ezeket ugyanígy. De minden épületet karban kell tartani. Tehát, hogyha nem tartok karban egy épületet, akkor hamar tönkre fog menni.
2: Mik ezek a karbantartások?
3: Minden, ami a, például a vízelvezetés, tehát hogyha nem jó a vízelvezetése, mert a ház mellé folyik a csatornából a víz, akkor előbb-utóbb meg fog süllyedni az épület. Hogyha a vakulaton megsérült valahol, akkor szintén azt ki kell javítani, mert ha belemegy a víz, megfagy, akkor az megint tönkre fog menni. Ugyanígy a burkolatokra, ugyanígy a tetőszigetelésre, Tehát, hogy gyakorlatilag minden, hogyha valahol megsérül az épület, akkor arra oda kell figyelni, és azt vissza kell javítani.
1: Engem az érdekelne, hogy ezek ilyen panelek akkor. Én olvasgattam most így különböző készház felépítési technikákban. Van olyan, amikor kijöntenek ilyen kvázi betonelemeket, vagy téglelemeket, pontosabban, tehát egy-egy panelre gondolunk, hogy miből van -e ez? Tehát, hogy van egy alapja, és akkor arra a különböző rétegek. Többféle
3: ilyen készház vagy előregyártott házrendszer van. Mi is többet tervezünk ilyen liaport technológiával is, ami ilyen előregyártott könnyű beton falpanelek. Ott ugye a, a falpanel gyártják le előre, amiben benne van már a, a villany vezetéknek a helye, meg a gépészetnek a helye, és gyakorlatilag a falakat rakják össze, ott annyi, hogy a szerkezetet összeépítik körülbelül egy hét alatt, tehát a tetővel mindennel együtt egy hét alatt összeépítik. A másik, amit mi csinálunk, az gyakorlatilag teljesen fúra, teljesen készre, kulcsra, készre készítjük az épületet, majd hogy nem a gyárba. Tehát több ilyen, ilyen készültségi fog függőek ezek
1: a kézházak. És méret? tekintetében, tehát melyik a legkisebb négyzetméter alapterület, és mi a legnagyobb? Vagy lehet -e mondjuk bővíteni, miután kialakítottuk?
3: Igen, az egy cél egyébként, hogy bővíthető legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó gondolat lehet, hogyha most még csak ketten vagyunk, akkor, akkor nem biztos, hogy föl kell építenem a 200 négyzetméteres családi házat, mert most még nincsen rá szükségem. Ezt nagyon sokszor belefutottunk olyanban, hogy, hogy jött a megrendelő, hogy ketten vannak, de majd lesz három gyerek, meg a nagymama is oda költözik, meg még kell egy vendégszoba is, meg egy dolgozószoba is, és akkor eljutottunk a 250 négyzetméterig, és aztán sajnos kiderült, hogy nem lett gyerekük, a nagymama otthonba költözött, és, a, és utána teljesen felesleges volt a 250 négyzetméteres ház. Tehát én azt gondolom, hogy egy bővíthető, és új, egy úgy új tervezett épület, ami későbbiekben az igényeknek megfelelően bővíthető,
1: az egy nagyon jó gondolat. És akkor az alap, tehát, hogy, hogy mint tudom, 18 négyzetméter, nem tudod,
0: hogy háromszor hatos Így van,
3: a mi rendszerünk az háromszoratos, tehát ott 18 négyzetméter az alap. Mi alapvetően kisebbekben gondolkoztunk, nem ilyen 100-150 négyzetméterekbe, a, a legnagyobb most per pillanat az a négy darab alap, az 72 négyzetméter tetőtérbeépítés, és a, tehát nagyságrendileg olyan 90-100 négyzetméter között van a legnagyobb.
2: De mik az igények, a, melyik méret az, ami a legjobban fut?
3: Hát most a kisebbek egyébként, mert most nagyon sokan vesznek ilyen nyaralónak, második lakásnak a Balatonon, vagy szőlősbe fönt, vagy egyéb helyeken ilyen kisebb, ilyen 30-40 négyzetméteres kis nyaralókat, abból most elég sok igény van.
1: És energiahatékonyság szempontból, ugye mondtad, hogy ilyen kvázi új technológiákat építetek be, vagy mondjuk az, az megtartja a hőt, vagy mondjuk milyen energiahatékony megoldásokat tudtok beleépíteni?
3: Alapvetően megfelel minden energetikai előírásnak, amit, aminek egy lakóépületnek meg kell felelnie. Pici az alapterületük kicsi a légköbméterük, tehát igazából nagyon kevés az energia fogyasztása ezeknek a, az épületeknek. Az tény, hogy ezek könnyűszerkezetes épületek, tehát nem úgy működnek, mint a téglaházak, vagy a betonépületek, ahol van egy nagy hőtároló tömeg, amit ha felfűtök, akkor az később is adja le a meleget, vagy ha lehűtöm, akkor az később is adja le a hideget. Tehát ez könnyűszerkezetes, oda kell figyelni arra, hogy hogy nyáron, ha 40 fok van, és kinyitottam a nagy és bejön a 40 fok, akkor azt utána valamilyen aktív hűtéssel le kell hűtenem. De viszont csak a levegőt kell szabályoznom. Meg kell tanulni minden házat használni, és tudni kell kezelni, és akkor onnantól kezdve nincsen vele gond szerintem
1: energiahatékonyság szempontból jutott eszembe, hogy oké, okay, áll a kész házunk, vannak vágyaink, hogy nagyon sokat fürödjünk, de legtöbben fúrnak egy kutat, és abból akarják megoldani. Megint visszatérünk oda, hogy legyen költséghatékony. És vannak ugye különböző eljárások, amivel kell tisztítatni a kútvízet, felet használni a szürkevizet. Ebben tudsz nekünk segíteni gábor, hiszen ez a te területen. Hát napi szinten keresnek meg, főleg olyan házak,
2: ahol van kert, adódik rögtön a lehetőség fúrok egy kutat és akkor azt a vizet föl tudom e használni használati vízre, ha nem tudom föl használati vízre, föl tudom e használni szürkevízre. Minden felszíni vizet be kell vizsgálni, minden fúrt kút vizet be kell vizsgálni. Ez az első. Azt fogja meg meghatározni, hogy egyetem föl tudom e használni és ha föl tudom használni, milyen megoldás, milyen technológia kell, hogy tisztítsam. És hát a tapasztalatom az, hogy az elmúlt években, az utolsó évtizedben azt tapasztaljuk, hogy igazából ezeknek a furtkút vizeknek a felhasználása tulajdonképpen majd, hogy nem szürke víz felhasználásra sem alkalmas. De víznagyhatalom vagyunk, nem? Vagy? Hát mennyiségileg egész biztosan a minőség az már kérdőjelenes, ugye azt tudjuk, hogy víznagyhatalom vagyunk, de azért ma már azt is tudjuk, hogy ez azért így ebben a formában nem igaz. Tehát na, van víz a víznyerő rétegekben, de a minőség az eléggé kérdéses. A nitrát, a nitrit, a vas, a mangán, az ammónia körformályamat különböző vegyületei jelen vannak. Ezek használti vízfelhasználásra nem teszik alkalmasá a vizet. Tehát kicsapódnak, színezik a folyanszót, vagy akár fogyasztás szempontjából kifejezetten károsak. Tehát ami nagyon fontos, hogy a folyamat mindig az, hogy bevizsgálom a vizet, csinálnak egy részletes vízanalízist, azzal felkeresem a szakembert, a szakember megmondja, hogy mit lehet, mi a probléma. hogy van egy 201 per 2001-es Ivóvízkormányrendet, azzal össze van hasonlítva. Ott nyilván elő fog jönni az, hogy mi az, ami eltér a kormányrendelt értékeitől, és hát azzal foglalkoznunk kell. És hát mondom, a tapasztalatunk tényleg az, hogy az utóbbi időben egyre többször olyan bonyolult rendszereket kell összeállítani, ami beruházási költségben nagyon magas, valószínűleg soha nem fog megtérülni. Tehát olcsóbb kifizetni a vízdiát. Sokszor van az, hogy akár több kilométerről is megéri hosszú távon odavinni a vezetékes vizet, mint felállítani egy komplett ilyen technológiai sort. És a másik ennek a fenntartása, ezt a technológiai sort, tulajdonképpen már-már egy vízgépészeti, technikusi szinten karban kell tartani, illetve üzemeltetni kell. Tehát nem igazán életszerű a legtöbb esetben ennek a technológiának az alkalmazása vagy ez a megoldás. Nem igazán életszerű.
1: Még egy másik dolgot említettetek sokszor, meg az előző epizódban is volt szó róla, ez pedig a vízlágyítás. Ennek miért van ilyen fontos szerepe? Ugye itt nekem, ami megütötte a fejemet, hogy hiába vesz az ember drága mosógépet, mosogatógépet, az pár év múlva vághatja ki.
2: Hát energiahatékonyságról beszélünk, ez egy hálás téma egyébként, én mindig szeretek erről beszélni, hiszen amikor a vízkörről beszélünk, inkább komfort kérdést tekintünk rá. Tehát, hogy a felületekre lerakódik, azt nekem le kell szednem, csúnya, tisztítószert kell felhasználnom, stb. ezt tudjuk, ezt látjuk. Viszont amit nem látunk, az az, hogy ez a vízkő réteg, nyilván elsősorban a hőleadó felületre rakódva egy természetes hőszigetelő réteget alkot és rontja a hőátadást. Tehát innentől kezdve egy jelentős energiávesztességet jelent. Egyébként ez egy mért adat, tehát mért, mér, mérhető adat, Körülbelül egy milliméter lerakódás, az durván olyan 9%-os energiahatékonyságvesztést jelent, ami, ami nem egy lineális folyamat, hiszen az egy milliméter rétegből lesz kettő, a kettőből három, majd előbb-utóbb, mivel ezek a rétegek külön diletának lepattan és újraindul ez a folyamat. Ami lényeges, hogy mindenképpen kell kalkulálnom egy jelentős energiavesztességgel a vízköves felületek esetén. És azért számoljuk össze, hány ilyen víz, Hő rendelkező berendezés, van vízmelegítő berendezésem, ugye van a mosógépem, mosogatógépem használati melegvíztermelem, a fűtési rendszerem, szóval számos olyan pont a gépészeti rendszerbe, ahol ezzel az energiavesztességgel kell kalkulálnom, illetve figyelembe kell vennem. Ha ezt egyébként mérem és összeadom, akkor igen, a vízmelegítő berendezés nem elsősorban csak egy komfort növelő beruházás, hanem egy jelentős energiahatékonyságot is eredményez a rendszeremben.
1: Nekem most úgy hangzik, mint ha ez az egyik legköltségkímélőbb dolog lenne, amit magunkkal végezhetünk, mert hogy hamar megtérül, és közben meg nem verjük magunkat egy csomó karbantartási költségbe, ha a gépekről vagy a rendszerünkről beszélünk. Hát,
2: ha a költségkalkulációt nézzünk, akkor bizony számos divatosnak mondható energiahatékonysági beruházást meg tud előzni.
1: És mi a helyzet az esővízgyűjtéssel? Mert hogy ez is egy ilyen népszerű dolog, hogy ugye a legelső felhasználás az az, hogy mondjuk öntözjük a növényünket, de vannak, akik azt mondják, hogy az esővíz az, az ugye lágy, és akkor ha ezt visszavezetjük valahogy az épületbe, akkor mondjuk a mosógépnek az jót fog tenni.
2: Ez praktikus, de nyilvánvalóan ö, ehhez kell egy puffer kapacitás, tehát tárolni kell a, a, ezt a csapadékvizet. Ugye azért Magyarországon elég hektikus a csapadék. Van, amikor nagyon sok esik, van, amikor meg nagyon sokáig nem esik. Tehát meg kell jól választani azt a tárolókapacitást, amivel gyakorlatilag én ki tudom szolgálni az igényeket. Az biztos, hogy ennek a hektikuságnak köszönhetően mindenképpen kell alternatív víznyerő forrásra is gondolkodni, mondjuk például hálózati vízbekötésben.
1: Ez volt a nagy felújító show, vagyis a Segítségfelújítunk podcast negyedik epizódja. Gondoljuk végig a szükségleteinket talán ez a legfontosabb energiahatékonyság szempontjából, és a kevesebb néha több, tehát nem kell 300 négyzetméteres kacselából forgó kastélyokat építeni betonvárként, mert vannak már tök jó megoldások, amik nem csak hogy energiahatékonyabbak, hanem tényleg már a költségbekerülési oldalán is segítenek nekünk. Illetve hát ugye ne csak a megtérülést számítson, ez nagyon fontos, Tamás, azt mondtad. Igen,
3: én azt gondolom, hogy de alapvetően a megtérüléseket mindig a gépészeti rendszerekre szoktuk számolni, gyakorlatilag másra nem nagyon. Tehát so soha nem szoktuk kiszámolni, hogy mondjuk a, a fal szerkezetnek, az üveg szerkezetnek, az egyebeknek mi a megtérülése. Mindig csak a gépészetet szoktuk számolni igazából. És én azt gondolom, hogy az otthon teremtés a legfontosabb. Tehát én azt gondolom, hogy én jól érezzem magam abban a házban, és ne én legyek a háznak a kiszolgálója, hanem a ház szolgáljon ki engem. És ezt kell elsősorban szem előtt tartani, és ami fontos, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér szerintem.
2: Hát a naptanúsága számomra egyértelműen az, hogy nem csak a rendszereket kell jól kiválasztani, és nem mindent a rendszerre kell bízni. Egy kicsit nekünk is a szemléletmódot kell változtatni, és nekünk is oda kell figyelni arra, hogy minél energiahatékonyabbak legyünk. A rendszer
1: alap rugója tehát akkor az ember. Kövessétek a podcastet az Apple felületein, a Spotify-en, ugye podcastként, illetve a BBT YouTube csatornájában videón is megtaláltok bennünket. Egy hónap múlva pedig egy újabb epizóddal várunk titeket. Nagy Tamásnak köszönjük, hogy itt volt. Komáromi Gábornak pedig köszönjük, hogy itt voltál, és akkor egy hónap múlva. Rendben, köszönöm.